0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os ouvintes do podcast Conexão, podcast do seu CA favorito. Meu nome é João Piloni, estou aqui com o meu amigo Matheus, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Fala, Matheus.
1: Fala, Piloni. Fala a todos que estão assistindo aí. Hoje a gente tem a honra de conversar aqui com o professor do nosso departamento, o professor Paulo Portela, uma referência aí na nossa área de telecomunicações. Se apresente, apresentar aí, professor?
2: Ok. Olá para todo mundo, né? É, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, meu nome é Paulo ela, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Minha área de atuação é, são as telecomunicações, de uma maneira geral, sistemas de comunicação de forma específica.
0: Certinho. Então, professor, eu vou começar com uma pergunta básica que a gente faz para todo mundo aqui. Como o pessoal sabe, você também foi aluno da UNB, como nós somos, e a gente gostaria de perguntar por que a Engenharia Elétrica? Por que esse foi o curso que você escolheu quando você entrou na faculdade?
2: Ok. É, a gente, quando a gente quando está no ensino médio, a gente sempre fica preocupado com a, com a profissão que a gente vai ter. né? E naquele momento, a gente sempre, é, nesse momento né, do ensino médio, a gente sempre fica pensando em é, numa profissão que vai nos dar prazer, mas também vai vai nos dar emprego, vai dar condições é, de vida adequadas. Né? E a engenharia elétrica, ela sempre... Ela sempre, ela sempre foi atrativa para os alunos do ensino médio, né? porque é uma área em que você sempre tem novidades, é uma área muito ampla, né? são várias áreas, várias, várias frentes, e essas frentes estão sempre no nosso dia a dia, sempre na evolução do nosso dia a dia. E naquela época não era diferente, então a engenharia elétrica entrou dessa forma, né? é uma área... Que atrai uma área de modernidade, uma área de tecnologia, sempre com grandes avanços, e isso atrai bastante os alunos do ensino médio. Naquela época atraía bastante. Né? Eu tinha um primo que fazia engenharia elétrica, então acaba puxando né, a corda né, e vamos atrás. Né? Então foi assim que eu cheguei na engenharia elétrica, e a engenharia elétrica ela tinha, tem como base aquelas disciplinas que eu mais me identificava no ensino médio, que era matemática, física, química. Então, é, eu acreditei que eu tinha base para poder fazer o curso de engenharia elétrica Então, foi assim que eu cheguei no curso de engenharia Letra.
1: É, Essa é mais ou menos a, a motivação que todo mundo tem, nessa né? afinidade pela área de exatas. É, uhum. Eu queria que o senhor, assim, o senhor entrou na UNB em 1982, se eu estiver certo. Isso. Isso, né? E, assim, é, é, para gente que está na UNB hoje, assim, é uma época assim, um tanto quanto distante, né? E a gente queria saber do senhor como era estudar engenharia na UNB naquela época, né? E quais são as diferenças que o senhor percebe para os dias de hoje, as principais?
2: Olha, eu acho que estudar engenharia elétrica não mudou muito de lá para cá. É relação do início ao fim, né? Então, é, naquela época, 82, então a gente tinha que estudar muito, como hoje a gente também tem que estudar muito, a gente passava por um básico que é basicamente o básico que era basicamente o básico de hoje muito cálculo física química né é, até chegar nas primeiras disciplinas do, do profissional que são disciplina disciplinas de circuitos elétricos e eletromagnetismo eletrônica então engenharia elétrica sempre foi assim o um grande desafio do aluno de engenharia elétrica é estudar muito essas disciplinas para ter a base necessária para para que o profissional venha se assentar né e, e se que a pessoa possa se tornar um profissional, é, vamos dizer assim, em condições de enfrentar o mercado. Tá? Então, é, acredito que não tenha mudado muito com relação a essa necessidade dos estudos. tá O que eu sentia bastante naquela época, que eu sinto menos hoje, eu não vou falar dessa época de pandemia, mas na época anterior à pandemia, eu, eu como aluno, eu senti os alunos mais presentes dentro do campus, é, na biblioteca, é, nos locais né, de convívio. Hoje eu sinto menos os alunos presentes no campus, talvez porque eles, eles têm outras atividades, apesar de que naquela época também havia né, essas outras atividades, como, por exemplo, estágio. Né? É, mas eu senti os alunos mais presentes no campus mas basicamente isso.
0: É, eu, eu gosto da, para mim a novidade que mais faz diferença é ter o um computador para estudar, baixar o PDF dos livros, poxa, eu acho bem melhor do que ter que ir lá e alugar na biblioteca pessoalmente.
2: É verdade, aí... Isso, aí, isso aí mudou. Realmente hum. naquela época não tinha a internet, né, não tinha tantos computadores assim, mas já já, já via já o, o assim os alunos de engenharia elétrica, vários dos meus colegas, eu inclusive, a gente já naquela época, a gente teve que, ser, teve que se apresentar aos computadores. Né? Então, você sempre tinha ou uma calculadora programável ou um computador. Por exemplo, eu tive um, eu tive um Apple II, né? um, dos, um dos primeiros Mac. Né? E é, o departamento começou naquela época, quando eu era aluno, já meados do curso, ele começou a se aparelhar com... Com computadores, isso é interessante a gente, a gente, a gente deixar dito né? uhum. é, o departamento de engenharia elétrica foi um dos primeiros departamentos dentro da Universidade de Brasília a se aparelhar, a se aparelhar com é, essas tecnologias que estavam numa evolução rápida naquela época né?
0: sim, é uma das vantagens desse curso né? que nem você falou, essa busca por novas tecnologias, por novidades, acaba fazendo a gente entrar em contato com essas coisas antes do que muita gente, né isso é bem legal. eu acho que isso tem tudo a ver também com a área que a gente viu que é, você é mais chegado, a área de telecomunicações. E é justamente essa minha próxima pergunta, que seria como surgiu esse interesse pela área de telecomunicações dentro já da, da UNB?
2: Quando quando eu digo para os alunos de PRINCOM, é, que PRINCOM, que, que na minha época chamava TECOM, Teoria de Comunicações, hoje é princípios de comunicações. Quando, quando eu digo que PRINCOM é, é a disciplina mais vamos dizer assim mais interessante né do curso de engenharia elétrica é, é lógico que tem um tom de brincadeira quase criando uma certa competição entre as áreas mas tem, 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 um, tem um grande fundo de verdade é, foi precon que quem, quem me quem me abriu né o, essa o interesse pela área de telecomunicações foi uma disciplina chamada Tecom, teoria de comunicações que hoje é a Pricom, é basicamente o curso de PRINCOM que a gente tinha naquela época, apesar de que naquela época o nosso foco era muito forte em sistemas analógicos, hoje a gente já apresenta para os alunos de Eprincol já o início né, dos princípios dos sistemas digitais, mas foi Eprincol. E outro elemento fundamental para eu ir para essa área de telecomunicações foi, foi o professor Abidala, né? o, o, o meu, meu grande orientador, um dos meus, eu tive dois grandes orientadores no curso de graduação, um foi o professor Vidal que me abriu as portas para a iniciação científica e na área de telecomunicações, e o outro foi o professor Bermudes, é, não sei se vocês conheceram o professor hum, Bermudes, não. foi por muito tempo de diretor do CDT, né? um dos professores que, que trouxeram para a Universidade de Brasília esse conceito de empreendedorismo na academia, então foram, foram os meus dois grandes condutores para a área de telecomunicações principalmente o professor Vidal porque na época que eu era aluno ali, estava chegando da profissional, o professor Bermudes estava fazendo o doutorado dele e eu só encontrei o professor Bermudes já no finalzinho do curso, foi meu professor de projeto final. Então, são os meus dois, vamos dizer assim, né, os, as duas balizes é, é, que me trouxeram para essa área de telecomunicações
1: É, certamente. Né? Durante a nossa caminhada universitária, a gente sempre encontra essas, essas balizes, assim, querendo ou não, e assim, agora saindo um pouquinho da, da UNB, a gente sabe que o senhor fez a sua pós na França e a gente queria saber um pouco dessa história. Como é que foi? É, como é que o senhor chegou lá? É, sempre foi um interesse seu estudar fora do país.
2: Então vamos lá. Então é uma coisa que eu sempre digo para os alunos também e aí uso muito da minha experiência. Os alunos precisam se dedicar às disciplinas do curso, né? É, então quando a gente diz para um aluno olha busque o SS, né? estude para ter o SS, não é o SS pelo SS, mas o SS é um reflexo de você ter se dedicado àquela disciplina, ter buscado os conselhos, ter trabalhado os conselhos, ter tirado as suas dúvidas. Né? Busque o SS, seja um aluno que tenha, vamos dizer assim, o um, um, um crédito né? é, do mérito acadêmico para que você possa, dependendo das suas escolhas, você possa é, abrir abrir portas, né? Ter oportunidades. Então, é, eu fiz o meu curso de graduação sempre pensando nisso, sabe? É buscar ter o mérito, né? O crédito pelo mérito acadêmico. É, quando eu estava formando, a CAPES ela ela lançou um, um programa é, que caiu como luva né? Para para aquilo que eu vinha construindo, que foi um programa de, de formação de jovens doutores. A ideia da CAPES foi uma, uma, não, uma experiência que ela fez é, de mandar pessoas, é, alunos né, com um bom desempenho acadêmico, já irem direto para o doutorado, sem ter que passar pelo mestrado. Tá? Uhum. E, então, caiu como novo. Eu estava formando e, e teve essa proposta, né, da, teve esse programa da CAPES, e eu entrei nessa. Tá? Então, é, eu me candidatei, tive uma forte indicação do, dos professores que me acompanhavam, tantos professores da matemática, eu fiz iniciação científica na matemática, era uma disciplina que era, era um curso que naquela época era possível, era, era um curso que eu acompanhava como, como dupla opção, né? naquela época a gente podia ter dois cursos, uhum. então eu fazia engenharia elétrica e matemática, então é, é, tive boas cartas de recomendação do professor Abdala, né? dos professores da matemática, e cheguei então à França, que era o país que permitia a, a CAPES implementar essa, essa, esse programa de jovens doutor. Então, terminei a minha, a minha graduação, casei, tá? fui com a minha esposa Olha para só. a França, até hoje já está do meu lado. Foi junto. A gente, foi, a gente foi para a França, dois meninos, chegando num país estranho, né? Uhum. É, para viver a vida. Né? E foi lá, fiz, fiz o doutorado, tinha lá um, um estágio inicial que eles chamam, um o curso chama diploma, de estudos aprofundados, que eu que hoje é equivalente ao nosso mestrado, mas, em vez do nosso mestrado de dois anos, três anos, como era o mestrado daquela época, era, era um, um curso de um ano, é, bem, bem programado, você chegava, um ano depois, você tinha que defender um, um trabalho, e quem defendia o trabalho então, eu podia se candidatar ao doutorado, foi isso que eu fiz, aí entrei no doutorado e fiz doutorado na França.
0: Legal demais. Essa parte que você falou das notas, realmente, tipo, abre muitas portas, eu acho, tem o BravTech agora que também leva a gente, mais enquanto alunos ainda, para ir para a França, fazer alguns cursos, e realmente, uma das maiores preocupações é manter o ir ali acima de quatro tal, para pelo menos estar elegível na hora de, de tentar o processo, né?
2: Exatamente. Gente... Eu, eu estava no início do programa BravTech, é... Eu, eu, eu tinha um colega tem um colega da federal do Paraná que estava procurando um parceiro uma um parceiro para a gente trazer o BrapiTech para, para as nossas duas universidades então ele implantou o aqui lá no Paraná e eu implantei o BrapiTech aqui na UNB junto com os colegas né e é um programa fazendo propaganda desse 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 programa é uma excelente oportunidade eu espero que, que que volte que continue como era antes, é um programa excelente para vocês, alunos é, que, se, que se dedicam, né que, que, que estão investindo nessa formação, que é dura, mas pode trazer retornos interessantes, uma formação internacional. Acho que o profissional, já há algum tempo, o profissional dessa área, precisa ter uma formação internacional, até para que ele possa ter mais opções de mercado, de fora do país. né Então, o Google BravTech é um programa excelente da Capes, um programa sério, como nós temos parceiros sérios lá na França, as escolas de engenharia que fazem parte do nosso grupo. É, são parceiros sérios, a gente conhece esses parceiros, eles conhecem a gente, a gente vai para lá e eles vêm para cá. É, eles adoram os alunos que saem aqui da UNB são bons alunos, é, são alunos que têm o um IR bem alto, né? é, e que chegam lá e dão show, né? porque normalmente a gente já teve vários alunos que eles têm lá uma, um processo de definição de ranking dos alunos, a gente já teve alguns alunos que foram número um lá nas diferentes escolas da sua promoção, eles chamam lá de promoção, é, já foram número um, né, o primeiro aluno do grupo que estava formando ali, né. E vocês ainda têm a opção de um duplo diploma, também é interessante, além de uma formação é, em pesquisa. É, já abrindo as portas para o doutorado, terminando a, a graduação com dois diplomas e abrindo as portas para o doutorado. É um programa excelente, tá?
0: Sim, muito legal. E é muito famoso, mesmo tipo, antes, mesmo de entrar na área de engenharia elétrica, eu já ouvi falar, assim, o pessoal, oh, começa a fazer francês e tudo para quando chegar a hora ter. Realmente, muita gente no curso que a gente vê que faz francês justo aí para que ou entrar nesse programa e tudo. Então, é realmente muito legal ter essa oportunidade da dupla diplomação, principalmente conhecer uma cultura diferente, e já falando dessa parte da cultura diferente, como é que foi fazer todo esse programa, fazer doutorado, pós-doutorado, estudar em outra língua, dar aula em outra língua, a gente viu que também teve essa experiência lá, como foi é. isso?
2: Olha, no início foi difícil, né você chega em um país, bom, não é uma cultura completamente estranha ao brasileiro a gente teve sempre muito contato com a cultura francesa né os filmes franceses os livros franceses os autores franceses a música francesa a comida francesa a gastronomia francesa melhor diz assim né então a gente não chega em um país completamente estranho longe do nosso da nossa idealização é, de vida né mas obviamente quando você chega lá você enfrenta né a dureza do, do, dos costumes que são um pouco diferentes a maneira como o francês ele trata as outras pessoas também é algo que você precisa se acostumar a língua apesar de não ser nenhum nenhuma língua é muito muito estranha mas é, falar francês é difícil é, escrever francês é mais difícil ainda né na área técnica é um pouco mais fácil né a nossa assim os nossos textos técnicos eles são mais fácil do que escrever um, um romance em uma em uma língua em uma língua estrangeira seja um vocabulário tão amplo né tem uma fase de adaptação, mas não é muito difícil. Então, assim, a gente também tem um, um, o mesmo tipo de resposta dos alunos que vão fazer o Braftec, Em dois, três meses, você já consegue se virar bem na língua. É, lógico que você não fala como influente, né? mas você, você, você já consegue se virar, você já consegue participar. É, esse curso que eu falei para vocês de, de um ano, quando eu cheguei lá, então eu já entrei nesse nesse curso, a gente tinha aula o dia inteiro. né? É, mais ou menos como aqui, né? eu entrava às oito horas, saía meio-dia, voltava às 14 ficava até 17 18 horas, né? mais exatamente qual era o período que eu voltava para casa. Esse período foi muito difícil, porque acompanhar a aula numa língua estrangeira é difícil. né? Naquela época, como você mencionou, não tinha tanta referência assim na, na internet para você poder é, baixar, para você poder estudar. Então, os livros... Era, era numa biblioteca, a biblioteca dele já era uma biblioteca bem mais bem mais avançada, então era difícil achar referências para os cursos que eles estavam dando, então tinha que sair escrevendo, nem todo mundo escrevia, nem todos os professores escreviam no quadro, então é, não tinha apostila de PowerPoint, então era foi uma época difícil assim esse, esse problema, né, essa fase de adaptação de três, quatro meses, você se, se ambienta, você vai aprendendo a ouvir melhor, a escrever um pouco mais, é, e foi. Né? Então, mas tem essa fase, tem essa fase de, de, de adaptação, é chegar lá e, e já está, não é plug and play, né? é, uhum. já, já está rodando na taxa máxima, mas não é um país difícil de você de você gostar, tá? Eu, 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 particularmente gosto muito da cultura francesa. Eu gosto, gostei muito de ter ficado um tempo lá na França. É, os contatos que eu fiz lá foram muito, muito bons. Não tive grandes problemas com nem com a França, nem com o povo francês. Com o povo, assim, lógico, tem tem a sua cultura, mas é um, é um povo é um povo correto dentro do ambiente que eu estava. A inserção era era, era, era muito boa. É, foi um período muito bom, tá? Então, esse período que fiquei fora foi um período muito bom da minha vida,
1: né? Com certeza. Então, fica aí a inspiração pra todo mundo, assim. É igual o senhor falou, não é só buscar o SS pelo SS, é o que vem junto, né? Da, da, é isso, da procura, né? assim. E, assim, e essas experiências internacionais, sempre que a gente conversa com as pessoas aqui, é unânime, que é muito bom pra, pra profissão, tanto as conexões que você faz, quanto a experiência mesmo de estar lá, né? Uhum. E, assim, a gente... Viu aqui também que o senhor, assim que terminou o seu curso na França, né, terminou tudo o que o senhor deveria fazer, o senhor já voltou ao Brasil e rapidamente já se tornando professor. E essas são as perguntas que a gente quer fazer. É, tinha interesse em permanecer na França e, e o senhor sempre quis ser
2: professor? De onde
1: é que veio essa vontade?
2: É, pois é. Quando, quando eu, eu, eu Voltando ao ensino médio, né, quando eu estava do ensino médio, não sei, consigo é, lembrar de onde que surgiu essa, dizer assim, essa inspiração, né, essa essa vontade, eu queria atuar na área, vamos dizer, de pesquisa. né E professor, professor universitário está é, sempre associado aqui no Brasil à pesquisa, então era quase que um, um par conjugado. né Se quer fazer um pouco de pesquisa, então, é, aqui no Brasil as, as, as oportunidades estão mais próximas das universidades federais do que um dizer assim de laboratório de fato de pesquisa na nossa área, né? Uhum. É, então eu tinha eu tinha eu tinha vontade assim de terminar a graduação fazer uma uma pós, uma pós graduação e enveredar pela carreira acadêmica. Então foi uma opção e bem cedo, sabe? Bem cedo eu me senti vamos dizer assim, atraído a essa a essa carreira. Não foi não foi assim ah, apareceu esta oportunidade vamos abraçar, né? Apareceu a, a oportunidade, eu abracei de fato, mas foi uma junção de duas coisas positivas, né? a oportunidade e a vontade de, de que aquela oportunidade aparecesse. Né? Quando eu fui para para a França, o um grupo de telecomunicações aqui do Brasil, é, formado então pelos professores Abdala, Bermudes, Camargo, Plínio, eram os quatro professores que atuavam é, mais fortemente nessa área de telecomunicações foi quando o laboratório de microondas ondas um milimétricas foi criado criado por esses professores tá eu espero que não esteja esquecendo nenhum mas Abdala Bermúdez Camargo, é aqueles que estavam à frente é, a ideia era que eu fosse para a França e que eu retornasse tá então eu fui assim não tinha nada garantido porque já naquela época você só só entrava nas universidades federais e ainda é assim é por meio de concurso público Uhum. Então, mas já havia, pelo menos, o um interesse é, do grupo em absorver, né, de, em me absorver, é, quando eu voltasse, é, óbvio, né, criando oportunidades para isso e, óbvio, passando pelo concurso público. Né. Quando eu fui para para a França, não, não tinha nada certo, mas tinha essa perspectiva de ir e voltar para o IB. né? Então, quando... Apareceu a, a oportunidade aqui, normalmente essas, esses concursos públicos, eles acontecem, salvo raríssimas exceções, ele acontece quando alguém se aposenta e abre-se a vaga e abre-se o concurso para preencher aquela vaga. Então foi, foi quando é, isso a, aconteceu, né? Então professor da área de telecomunicações, da área de princípio de, de comunicação, né? se, se aposentou, abriu-se então a vaga, então abriu-se a possibilidade e eu retornei para o Brasil, para poder preencher essa vaga e ingressar como professor do Departamento de Engenharia. Então foi uma, um assim, é, algo que foi planejado e que se concretizou. Poderia não ter, não ter se concretizado, tá? Tudo tem as suas as suas incertezas, mas funcionou, deu certo. E aí eu voltei para o Brasil e assumi a vaga em 95, né? De fato, eu voltei em 95, fiquei um tempo como professor visitante e aí em 96 abriu-se o um concurso público e eu então assumi a vaga em 1996 na vaga desse professor que já tinha que se aposentado.
0: Interessante isso já ter tudo meio que planejado desde tão cedo, que a gente vê que muita gente entra na engenharia elétrica justamente por ser bem ampla. E aí tipo, ah, no meio do curso eu vou resolver o que eu faço, né? Então você já tinha esse, esse pensamento da área acadêmica desde o início, né? E legal que deu teve um timing perfeito aí para acabar os estudos lá, voltar para cá e já tudo se resolver tão rápido assim. Mas você mencionou um ponto que chamou a nossa atenção também, que é essa parte de ser meio que um par conjugado, assim, a parte de pesquisador e de professor. Uhum. Aí, é, nesse início, assim, o que mais te atraía era alguma dessas duas áreas específicas? Mais a área da pesquisa, a área da aula. Uhum. E, estendendo um pouquinho a pergunta, nesses primeiros anos como professor, você sentiu alguma dificuldade na parte de didática, da parte de conseguir se conectar com os alunos? Como foi isso?
2: Assim, eu sempre gostei muito de, de estar no contato com quem está aprendendo. Eu ainda era quase aluno ali, né? tinha acabado de ser aluno com termino o um doutorado. Né? Mas sempre gostei muito de, de, de estudar com os meus colegas, de tentar, tentar fazer exercícios juntos. Né? Eu, eu não tinha, tinha interesse em ser, em ser professor, eu tive uma experiência breve acadêmica lá na, na universidade onde eu fiz o do doutorado. Então, acabei dando umas aulas de, de informática lá então eu achei também bastante interessante então eu tinha interesse em dar aula assim tá dar aula é algo que também me dá bastante bastante prazer tá me me enriquece bastante tá? pesquisa né a gente, a gente sempre acha que pesquisa e aula eu acredito né que pesquisa e aula em universidade tem que tem que andar juntos como os, os professores das universidades federais é, do, do, é, devido ao contrato que eles têm com o governo, né, com a União. Eles têm o que nós chamamos de dedicação exclusiva. Então, nós não, não, não podemos participar muito do mercado. A gente não pode ser engenheiro do mercado e ser professor com, com raríssimas exceções e com contratos específicos. Mas a maioria dos contratos dentro da, da universidade são contratos de dedicação exclusiva. Então, você precisa estar dentro da universidade. Então, para mim, Fazer pesquisa, seja qual tipo de pesquisa, né porque tem, tem vários tipos de pesquisa, mas fazer pesquisa dentro da universidade é uma forma de você exercer a, a engenharia da nossa forma. né Então, eu não tenho como estar lá né, com os engenheiros implantando uma estação radiobásica, mas você tem como, a partir da sua pesquisa, dos estudos né que, que a gente faz, de de certa forma estar sempre se atualizando nessa área e em se atualizar nessa área em ter resultados que são alguns assim próprios né da, da, da pesquisa e do estudo você levar esses resultados para dentro da sala da sala de aula isso faz com que a sua aula seja mais rica né então você enriquece a, a, né, a sua a sua aula a partir do que você faz de pesquisa pelo menos Assim, dentro daquilo que a gente é capaz de fazer, que a gente chama de pesquisa. tá O Brasil não é um país em que a pesquisa em engenharia elétrica e em telecomunicações, a gente não pode dizer que a gente tem assim grandes laboratórios de pesquisa, né grandes grupos de pesquisa, com grandes laboratórios, grandes avanços para a humanidade. Né? Mas a gente, pelo menos, a gente consegue fazer algumas parcerias né com, com, com empresas que estão no setor, de tal maneira que faz com que a gente possa, ao mesmo tempo, contribuir né, com, com, com essas empresas, a gente possa trazer os resultados dessa interação para dentro da sala de aula, enriquecendo, como já falei, né, enriquecendo as nossas aulas e formando o engenheiro sempre com, com a base necessária para o mercado que ele vai encontrar ali depois que ele forma, e obviamente com toda a base né, que ele tem durante o curso, ele é capaz depois de conseguir. Tá? E aqui em Brasília, a gente já fez vários projetos né, dentro dessa perspectiva. Né? Então, a gente já fez projetos com, com, com a Motorola, a gente já fez projetos com a, com a Nokia, a gente já fez projetos com, com a Claro, a gente faz, tem vários projetos com a Anatel, né? a já fez com o Instituto Nokia. Então, assim, são, são, são maneiras que você encontra de estar desenvolvendo alguma coisa que se aproxima mais da fronteira do conhecimento para que você possa estar sempre, indo, sempre se atualizando. Né? Senão você acaba, é, é, na área que é de tecnologia, a gente acaba ficando ultrapassado, obsoleto, muito rapidamente. Por exemplo, de 10 em 10 anos, você tem uma, um novo sistema de comunicação, de comunicação móvel pessoal. Se você não se, não se atualiza, em 10 anos você está obsoleto porque você já está ensinando tecnologia que os outros já estão falando em outro. Então, é, é, falar de 4G hoje, que ainda é uma tecnologia vigente, altamente vigente, já é tá falando do, do passado. Né? Então, 5G é, já é o presente em alguns lugares, já é um presente já, já, já olhando para trás. Né? Já está se falando de 6G. Então, se você não estiver sempre atento a isso, e buscando maneiras de... Né, de, de de realizar estudos, algumas parcerias, para que você possa é, enriquecer, né, aprofundar, a, a aumentar o conhecimento nessa área, as aulas ficariam muito pobres, né, e a formação dos alunos também seria prejudicada. Então, a ideia de unir pesquisa e ensino, mais industriais e federais, é fundamental. Né? Agora, é, pesquisa, é, você não pode interpretar pesquisa apenas como está dentro de um grande laboratório de pesquisa, porque isso no Brasil, na nossa área, é muito raro, muito difícil. pesquisa, você tem que alargar um pouquinho o conceito de pesquisa para que você possa é, inserir né assim, o, a academia dentro dessa área de engenharia elétrica, possa incluir toda essa, essa gama de professores, tá?
1: É muito legal saber assim, tipo os, o conhecimento sempre avança, né? A gente sempre está dando para frente, ainda mais no nos curso de tecnologia. E, assim, quando um professor que está explicando a teoria, muitas vezes o, o senso comum pensa que é uma coisa muito antiga. O professor explica aquilo e dá como exemplo, coisas que estão sendo aplicadas hoje, coisas que você usa, na né, Como o celular que está do seu lado o tempo inteiro, é, é muito interessante assim. A, a aula fica muito melhor. E assim, dado que o senhor falou que participou de diversos projetos, assim, uma, uma das nossas perguntas também é se o consegue listar os dois ou três, o, o que o senhor quiser, o que o senhor mais gostou de participar, assim, o que o senhor falou, esse aqui foi o melhor, show de bola.
2: É, essa pergunta ficou mais difícil, eu tenho que parar para pensar um pouco. Né? <risos> é, assim, todos, esses, todos esses projetos são muito interessantes. Né? Vamos lá, deixa eu por plano de, de um que eu achei bastante legal, Assim, aquele, aqueles projetos que são mais práticos, você sempre tem mais histórias para poder contar. né uhum. Quando a gente estava ali na, na segunda geração de sistemas móveis pessoais, então a, a primeira geração chegou, ela foi muito rápida, já chegou a segunda geração, né sistemas digitais. Então, o pessoal começou a falar de sistema digital, 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 digital. Toda vez que você começa a falar de muita novidade tecnológica, as, as pessoas, né a, a sociedade, ela... Ela começa a ficar atenta, né? E muitas vezes essa, essas novidades trazem incertezas, né? Isso está acontecendo com o 5G, tá? Por tudo que pareça, então, onde o 5G já começou a ser implantado, as pessoas estão preocupadas, assim como as pessoas aqui no Brasil certamente vão estar preocupadas, vocês vão viver isso. E naquela época, a, a sociedade estava muito preocupada, né? Quer dizer o quê? Né? Você passa o dia inteiro com a aparelho do celular na, na sua orelha, né? É, ou na sua porta mão, na sua vista, né? e, e para que o sistema celular funcione tem aquelas torres né? de comunicação, né, as estações radiobásicas. É, e, e as pessoas começaram a ver aquelas estações radio base sendo implantadas na cidade, né? algumas torres em cima lá do seu prédio, né? É, em cima, dentro do, do pátio da escola, na sua frente, né? Porque aqui em que tem essas quadras, e tem escolas dentro de quadras, então, uma pessoa morando num prédio, em frente a uma escola, via aquela torre, né? E aquela luz em cima, aquela luz vermelha piscando, né? As pessoas muito preocupadas. E naquela época se, se, se discutia muito: será que essa, essas ondas eletromagnéticas, o dia inteiro na nossa proximidade, será que isso causa é, doença, né? A já falava em câncer, né? E aí surgia sempre alguém que dizia assim: ah, um parente meu, depois que implantaram essa torre de celular, ficou doente, teve câncer e morreu, né? Então a pessoa ficava muito preocupada. Então, a gente teve um projeto interessante, como eu falei, Claro, né? a gente teve uma parceria legal com a Claro. A gente teve, sempre teve uma, uma, assim, uma, uma parceria legal com a Claro, Bom, até, até, até um certo tempo, aí depois ficou um pouco mais difícil, mas naquela época da segunda, até a terceira geração, a gente tinha uma, uma parceria muito, muito, muito legal. E a gente teve um projeto que era o seguinte, vamos é, desenvolver um estudo, e era um estudo que tinha aplicação prática, era medir é, o campo eletromagnético em diferentes estações tá? e é, verificar se essas estações elas estavam atendendo ao que, naquela época, é, se reconhecia como seguro em termos de radiação não ionizante, que é o que as ondas eletromagnéticas na faixa de frequência que a gente opera no cima móvel é, é a faixa que a gente chama de não ionizante. Quer dizer, não ionizante quer dizer que não ioniza. Né, a matéria, então, não tem, não tem energia suficiente para mudar o seu DNA. Né? Então, já de cara, a gente já, já afasta né, que é, a, a onda eletromagnética desse sistema de comunicação móvel ela vai afetar diretamente assim vai causar diretamente uma mutação né, no uhum. seu gene Então, isso já é afastado. Mas tinha lá, é, tem um organismo internacional, né, a, a OMS, naquela época já começou a se manifestar sobre o que é radiação segura e tem um órgão internacional, internacional que chama de ICNIRP é uma sigla, mas no fundo é, é um instituto que faz pesquisas é, para avaliar né, a segurança da radiação não ionizante tá? e a ideia então era sair com um medidor, um medidor de campo elétrico um, um analisador de espectro, medir estações radioamadoras para verificar se aquelas estações atendiam aos pressupostos, essas recomendações do INVINIP acabaram virando, em grande parte, uma resolução da Anatel. Então, a gente, de fato, estava verificando se eh, as estações atendiam a resolução eh, da Anatel. Né? E a gente mediu estações base, 100 estações de base, tá 100, aqui no, no centro-oeste, então, aqui em Brasília, aqui no DF, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e a gente envolveu o aluno nessa nessa tarefa. Foi um trabalho bem legal, porque o pessoal saía para poder medir essas, essas estações de radiobase de madrugada, porque era o período que você tinha que desligar a estação radiobase, tinha que ligar, tinha que medir. Então foi um trabalho muito legal e esse trabalho também permitiu a gente em várias ocasiões de se posicionar frente à sociedade com relação à segurança da radiação, né? Então foi um foi um trabalho extenso, né? Foi mais de ano que a gente fez isso, medindo a estação leve trouxe, trouxe uma, uma expertise legal para o grupo, formação legal para os alunos, isso foi basicamente feito pelos alunos de graduação, tinha aluno de graduação, tinha aluno de mestrado. Os alunos saíram com os equipamentos, viajaram o centro-oeste todo aí, para poder medir. A gente, a gente criou um formato de relatório, de assim, de, de aderência a. De resolução que foi um, foi um relatório que nós criamos, né? E foi bastante elogiar. A gente fez várias reuniões com condomínios de prédios para poder falar desses resultados. Foi um período muito interessante, porque além do, da gente ter se além da gente ter amadurecido do, do, do ponto de vista técnico, a gente foi procurar uma resposta que a sociedade estava estava procurando. Ela queria saber que essas estações. Elas não estão aí né, ultrapassando os, os limites que são considerados seguros. Né? O pessoal não sabia disso, né? E a gente foi, foi foi fazer essas medidas, foi bastante interessante. Né? Outro, outro trabalho também que a gente fez também nessa linha de medidas foi o trabalho que a gente fez com a Motorola. A gente é a gente tinha que fazer uma medição de campo, de campo elétrico, bem em cima de campo elétrico, era um, era um trabalho de propagação, esse foi mais de propagação, outro também era de propagação, mas a gente não, não, não avaliava a propagação em si, a gente avaliava o campo em determinadas posições para verificar o atendimento na norma. Mas esse da Motorola, a ideia era medir, era, era medir, como que o sinal se propagava numa faixa de frequência, que era próximo de um gigante, que era, um sinal, era uma frequência importante para a empresa na, naquele momento, para aplicações em, eh, em sistema de, de segurança, eram um sistemas críticos. Esse sistema crítico é um sistema que não pode falhar, né é um sistema policial, um sistema de ambulância, de, de segurança eh, civil pública. né E a gente fez um trabalho legal, inclusive a gente chegou a... A, a testar modelos que, a, que o I3E propunha, é e a gente fez propostas de modificação desse, desse modelo, é, com alterações do modelo para poder levar em consideração aquelas divergências que a gente obteve no momento da medição. Então, foi um trabalho também bastante interessante, um trabalho prático, tinha parte teórica bastante, bastante forte, mas também tinha um aspecto prático forte, bem envolvendo alunos de graduação, os projetos que eu entro normalmente envolvem alunos de graduação e pós-graduação, e os professores do departamento ou de várias outras instituições. É um, é um trabalho de várias, com várias mãos. né Olha, eu citei dois, mas não estou falando que foram os dois mais importantes, mas foram os dois que, que tem essa característica teórica e característica prática bastante forte com o envolvimento dos alunos. Né? São projetos interessantes, né? E tem um que deve estar tá para vingar em breve, que é é, é um estudo sobre o Open RAM, né que é uma tecnologia que está chegando forte com o sistema móvel pessoal, uma parceria que a gente deve estabelecer com a Anatel. E vai ser bastante interessante, que a gente vai estar tá estudando uma tecnologia que está bem na fronteira, é, tentando definir elementos que vão contribuir para a regulação do, do setor, né a definição de novas normas, a é, verificação de, de que essa tecnologia é adequada para para o país, e é uma tecnologia que... que, que o, o, o projeto ele não está só olhando para a área técnica de, de, da engenharia elétrica, das telecomunicações, mas está olhando também para os aspectos regulatórios, que é o do direito, e dos aspectos econômicos. Né? Então, é uma tecnologia que vem, se se vingar, ela vem para enriquecer é, o ecossistema da área de telecomunicações fomentando aí, instigando o aparecimento de novas de novas novas empresas, né, de, de novas iniciativas econômicas, empresariais é, para o setor de telecomunicações, abrindo perspectiva de emprego né? para os alunos de engenharia elétrica dessa área. Né? Então, será um estudo interessante.
0: É, muito bacana. Isso que você falou é fato, esses projetos que são mais práticos, eles são... É mais legal que você consegue ver o resultado do seu trabalho, então tem esse retorno mais imediato, digamos assim, é bem interessante. E, com certeza, são os que mais têm histórias, né? Só fico imaginando as histórias que o pessoal que fez essas viagens no Centro-Oeste e tudo, e que eles não, não tiveram aí de experiência.
2: Muito... Olha, teve de tudo, até, até assalto, até assim, nem é, 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 de assalto, né? Porque quando eles iam para essas estações, eles sempre iam com segurança de dar claro, porque... Chegar de madrugada em determinados pontos né, da cidade, são pontos mais é, violentos, tinha que ir com segurança. Teve um momento que o pessoal teve, teve medo, sabe? Mas, assim, faz parte. <risos> okay? uhum.
0: bem, bem diferente. <risos> Só uhum. pensar como é que estava lá. Inclusive, eu fiquei, com, eu fiquei curioso: todas as 100 subestações, elas atendiam as novas? Atendiam
2: Atendia largamente, tá? atendiam uhum. e largamente. É, o campo eletromagnético, ele a intensidade dele é, diminui rapidamente com a, com a distância, a partir de uma certa distância, né? Então, é, é bastante seguro. As pessoas se preocupavam né com estações, é, com torres dentro de escola, no telhado de prédio, a gente explicava, olha, as antenas são projetadas para radiar para frente, né? para radiar para o solo, né? Entendeu? então é um lugar mais seguro para ficar embaixo da torre. Porque, que tem 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 toda a proteção elétrica né de para descargas de, é, eletromagnéticas. e descargas de elétricas desculpa então tava, tava, ali é super ali é super seguro né uhum. Até você explicar isso mas enfim acho que com o tempo você viu hoje vocês fazem parte de uma de uma geração que vocês não ouvem essa essa discussão mais né mas é, a, a ali na segunda geração, então, um pouquinho antes dos anos 2000, bota lá nos anos, é, final dos anos 90, início dos anos 2000, isso foi uma discussão bastante intensa aqui no, no, no país e no mundo inteiro. O, a discussão para o 5G está voltando, por quê? Porque no 5G o pessoal começou a ouvir é, falar de umas tais de ondas milimétricas, aí pronto, botou um termo novo, milimétrico, nossa, esse milimétrico deve ser um termo muito difícil, aí o pessoal começa a achar isso vai causar mal. Aí o pessoal também fala que vai ter, e de fato isso é verdade, né? os sistemas é ultra então você vai ter muitas estações de radiobase é, espalhadas pela cidade, o pessoal começa a se preocupar com essa quantidade muito grande de estações de radiobase. Tem que se preocupar mesmo, né? E, e vem aí a ciência para mostrar que, olha, é, se quiser com segurança, funciona, né? Sem segurança não, não funciona. Com segurança, funciona. Então, bem funcionando até hoje, né? Então, depois de 20 anos, a gente, até hoje, pelo menos, a gente não tem nenhum estudo que tenha relacionado de forma assim, é, incontestável que há qualquer tipo de doença né, que é incrementada em seres humanos devido à radiação não ionizante dos sistemas de, de telecomunicações. Né? Então, acredito que os estudos que foram feitos. Eles ainda são verdadeiros. Lógico, a gente tem que estar, Na ciência, a gente tem que estar sempre com um pé na frente e um pé atrás, porque você não pode aceitar as coisas com verdade absoluta. Tem que estar sempre pesquisando, sempre procurando outros entendimentos. Mas até hoje é um entendimento que vem prevalecendo.
0: Aí ah, eu acredito que essa parte de, igual você falou, ir nos condomínios e passar isso para frente, tipo, conseguir explicar sem toda essa parte técnica para as pessoas, como é que isso não afeta a saúde delas, tudo deve ser uma parte muito interessante também do trabalho, né? conseguir é. fazer essa, é. essa conversão do, do conhecimento, digamos assim. E, Olha, eu,
2: eu participei de várias reuniões de economia. era realmente a, a impressão que, a gente, que você estava participando assim de um, pro, de um processo de evangelização, né? não sei o <risos> termo certo é isso, mas é, fazendo um paralelo no né? um sentido um pouco né, como os antigos... Né, que evangelizava os outros você tinha que ir lá para explicar, era muito interessante Eu ia para os condomínios, ali no pilotismo dos prédios, juntava ali os moradores para poder explicar para os moradores como é que funcionava foi um trabalho interessante assim, bastante interessante, um contato bem direto com, com a sociedade né, que, que é quem, em, em última instância que deve consumir o produto do nosso estudo, da nossa pesquisa da nossa formação né? sim, foi, sim, legal, sim. foi legal, foi legal
0: esse contato muitas vezes falta mesmo pra gente, a gente fica muito tempo só estudando, parte teórica. Tava é legal ter esses projetos que conseguem fazer a gente entrar em contato uhum. com o pessoal. E, inclusive, uma coisa que eu acho que muita gente não sabe exatamente o que faz, até o pessoal que entra na engenharia elétrica e tudo, seria a parte da Anatel. Você já mencionou aqui algumas vezes a Anatel, já falou de pessoal que já deu aula e já assim, tem cargos altíssimos na empresa, tudo. É, você poderia contar um pouquinho para a gente o que, que é a Anatel? É, dar um resumo do que ela faz para a gente, até para o pessoal que vai ter um, um trabalho futuro na área de telecomunicações, eu acredito que seja bem interessante.
2: Olha, pelo menos vocês perguntarem sobre a Anatel para o início, mas enfim, é, a Anatel é uma agência de regulação, né? Ela faz parte aí do, do conjunto de instituições que, que nós temos é, para estabelecer normas, regras para que o setor de telecomunicações possa se desenvolver a contempo no país. né? É, para que os recursos é, disponíveis, recursos como a gente fala, recursos econômicos, mas outros recursos, como por exemplo o espectro eletromagnético, para que os recursos sejam utilizados da maneira mais eficiente possível. Então, um dos princípios da Anatel é, é esse, é garantir o uso eficiente dos recursos do, do espectro eletromagnético, tempo, frequência, espaço. Okay? e que haja promoção desenvolvimento desenvolvimento, é, que haja inclusão das, das pessoas a esse mundo das telecomunicações, então é criar mecanismo para que haja acesso a todos, né? Eu chamava de universalização. Não é a única instituição que, que trabalha para, para isso, tem as políticas públicas, né? Que são, vamos dizer assim, planejadas pelo Ministério das Comunicações, mas é, criar as regras para que haja um um ecossistema sadio que se desenvolva, que evolua, que consiga oferecer preços né, é, adequados para que, a, que a, a população possa ter acesso. Então, você tem que ter regras que promovam a competitividade, que promovam a eficiência, como já falei, do, do uso dos recursos. Então, basicamente, é, na minha visão, essa é a... O, o, o papel da Anatel, agora essa é a minha visão, né? Eu tenho que perguntar para a pessoa que está lá dentro da Anatel exatamente como que eles, como que eles se veem, né? Mas basicamente é isso. Você tem que definir regras, você tem que regular o setor para que ele funcione adequadamente para aquilo que nós entendemos que seja adequado. Né? Então, uma das nossas grandes preocupações como, como país é que toda a população tenha acesso. Aos sistemas de comunicação, né? O que se chamou, né, com a Lei Geral das Telecomunicações, da universalização é, do acesso às comunicações. Então, naquela época se, se pensava muito em telefonia fixa, mas hoje, é, isso se consegue muito próximo disso com a, o sistema móvel pessoal, né? A, a densidade de acessos de comunicações móveis no Brasil é, é muito grande, é. é é comparável com as grandes nações, que nós temos um percentual bem alto, das pessoas que têm acesso aos recursos, pelo menos minimamente, têm, têm acesso aos, aos recursos do sistema móvel pessoal. Né? A telefonia, o WhatsApp, o acesso minimamente à internet, em banda, não vou dizer larga necessariamente, mas se tem, 4, se tem um 4G, já, já, a gente já pode dizer que tem acesso à banda larga. Pelo menos, minimamente, banda É isso. Então, é aqui há regras que regulam o, o setor de telecomunicações, que ele seja sadio. Tá? Mas eu acho que vocês têm que, têm que ouvir melhor lá o, o, né, a, a, a indicação que eu vou dar para vocês. Olha, o Tom, ainda não me respondeu, mas daqui a pouco ele responde.
1: É, sobre essa área né, de, de garantir o acesso a toda a população, o senhor falou do 4G e já mencionou também o, o, o 5G e é exatamente esse o tópico que a gente queria conversar agora sobre o, o 5G né? e os desafios que ele está enfrentando aqui para ser implementado no Brasil. Né? A gente recorrentemente vê na, na, nos meios de comunicações né, o desafio que está tendo, os trâmites, é, vai ser a China que vai implementar, não vai? Então, assim, como é que o senhor poderia dar uma explicação assim, para o pessoal mesmo, quais são esses desafios da implementação do 5G, por que, que é importante a gente implementar o 5G no Brasil e quais são as perspectivas futuras para pesquisas, por exemplo, no, no 6G, que eu já, eu já até vi que o senhor divulgou dois artigos aqui sobre o 6G. É, eu queria que o senhor pudesse dar essa explicação para a gente.
2: É, bom, o 5G é a, a quinta geração é, de sistemas de comunicação móvel pessoal, né, que a aqui no Brasil de SMP, o SMT é o Serviço de Comunicação Móvel Pessoal. O 5G tem, traz várias, várias novidades é, que vão permitir a, a implantação de, de, de vários tipos de serviços ou de vários tipos de aplicações de telecomunicações, e pelo menos na, na visão atual são de grande interesse para a sociedade, para as pessoas, para a indústria, né? É, então tem basicamente três pés, né? Tem um tripé, né? Um é o é, é um acesso banda larga a maior possível, né? Uhum. Então um, se você faz uma comparação assim rápida, né? Nós saímos aí do, do 4G que é, assim, teoricamente ele teria condições de, de oferecer, de, de implantar, né? Uma, um acesso é, numa certa área de, de até 1 gigabits por segundo, em termos de taxa de transmissão, pico de taxa de transmissão, eu volto a dizer teórico, né? É, você sai desse 1 giga e você vai para 20 gigabits por segundo. Então, novamente, teórico e, no, e, no, e de pico, né? Então, isso já é um ganho excepcional, né? Considerável. É lógico, você tem que ver quanto, como que isso tem que ser feito, tem que entender a, a teoria para poder ver como que isso é feito, então tem várias evolu várias evoluções tecnológicas para que isso seja seja feito para começar você tem que colocar as torres cada vez mais próximos vai ter áreas de cobertura pequena que, como fosse o acesso Wi-Fi tem sido no Wi-Fi da, da sua casa né ali ele tem um, uma área de acesso o sistema móvel que o sol é, é a mesma coisa só que não é algo que é seu né é algo que é coletivo e aí para você garantir então essas altas você vai ter que densificar né a implantação de estações de óleo base você vai ter que implantar de maneira muito otimizada o que a gente chama de sistemas de múltiplas antenas de entrada e saída, uns sistemas MIMO, MIMO, né, do, do, do inglês, então isso é um avanço tecnológico bastante interessante, e você vai ter que dar banda, você vai ter que reservar a faixa do espectro ao tal do recurso né, do espectro eletromagnético para que o sistema funcione, então para que o 5G possa ser implantado sem que você tenha que desalojar as outras gerações que ainda estão funcionando, então nós temos ainda é, estações de, do 2G até o 4G. O 4G, obviamente, é, é o que nós temos mais no nosso país hoje. Né? Mas para não ter que desalojar tudo, você precisa dar espectro eletromagnético. Tá? Então, é, a Anatel já definiu quais são as faixas que serão utilizadas é, no Brasil para a implantação do 5G. Tá? Não quer dizer que você não possa implantar o 5G em outras faixas de frequência. E aí deu origem, então, ao sistema que o pessoal vem chamando de DSS. Né? Você usa o espectro de forma compartilhada e isso de forma dinâmica. Ok? Isso já vem acontecendo, mas não é o que o, o pessoal quer. O pessoal quer colocar o 5G de fato puro, né? é, utilizando os, a, os conceitos mais evoluídos que foram propostos pela pelas organizações que vem trabalhando na padronização do 5G, o principal órgão hoje ainda é o 3 gpt né, que padronizou o que a gente chama hoje de 5G. E, que, vamos dizer, foi reconhecido pela ITU como um sistema que atende ao IMT 2020. E, vamos dizer, assim, é um desafio que a ITU colocou, né, para para a indústria é, no desenvolvimento de tecnologias dessa tal quinta geração. Então, desafio pela ITU, resposta do TGPP e a indústria vai desenvolver a tecnologia para que isso funcione. Então, o primeiro tripé é banda larga, pode chegar a um pico teórico de 20 Gbps, por segundo, sendo que se quer né, assim, que a experiência do usuário, a gente chama de qualidade da experiência do usuário, um dos pontos da qualidade da experiência do usuário, seja poder oferecer até 100 megabits por segundo por usuário. Presta atenção, tá? que é diferente. 20 gigabits por segundo é dentro daquela área de cobertura, como se você pudesse dizer o seguinte, ó, o meu Wi-Fi tem 20 gigabits por segundo de banda, né, de capacidade de taxa de transmissão. O pessoal, o pessoal usa muito banda, né, uhum. mas de fato é, é capacidade de transmissão, está relacionado com a banda de frequência. Mas pense como se você tivesse um, um, um Wi-Fi dentro da sua casa, que tem capacidade de 20 gigabits por segundo, mas cada usuário da sua casa, cada né, irmão, pai, mãe, todo mundo, pudesse ter 100 megabits por segundo para si. Okay? Então, uhum. é, 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 é isso que se quer, né, em termos de qualidade topo, né, para o 5G, para determinadas vezes, aplicações. Então, se quer isso, né? Do outro lado, você quer que você tenha sistemas altamente confiáveis, com latência baixa e altamente confiável do ponto de vista. Olha, tem que funcionar, não pode deixar de funcionar. Por exemplo, para que você possa implementar aplicações do tipo é, veículo autônomo. Então, um veículo autônomo não pode ser assim e deixou de funcionar, bateu, é. matou todo mundo dentro do carro. Você não pode pensar em, em um sistema desse desse tipo, né? e nem do tipo é, latências é, muito altos como nós temos hoje ainda, porque o veículo precisa tomar de uma decisão né, em instantes, né? não pode ficar esperando, para que lado eu vou? Espera mais um pouquinho antes de eu responder, não dá, de novo você vai causar um acidente. Né? Então, esse é o outro tripé, né? sistemas altamente confiáveis, com baixíssima latência. Então, a redução de delay latência é, é também é um fator bem grande, nem mais de cabeça, mas é um fator bem grande, tá? E o outro lado, que também é uma coisa importantíssima, é a seguinte: a gente não quer que a, a comunicação do futuro, né, o sistema de comunicação do futuro fique restrito apenas às pessoas. É lógico que as pessoas são as mais importantes nesse sistema, são as últimas, são as, as que em última instância serão atendidas. Mas existe, para que essas pessoas possam ser atendidas hoje, a gente vislumbra que esses sistemas de comunicação, é, eles, eles precisam ser também capazes de permitir uma alta densidade de conexões para que você possa conectar as diferentes máquinas né? que nós, humanos, aprendemos a interagir. Né? Então, que é o tal da internet das coisas, um exemplo. né? Então, você quer permitir que a comunicação entre máquinas possa existir, e com altíssima altíssima densidade né, de, de máquina. Né? Então, imagina dentro de uma empresa, de uma indústria. Né? A ideia seria ligar cada peça da indústria dentro de um sistema desse, para que você possa monitorar, para que você possa otimizar, para que você possa botar aspectos de segurança, aspectos de qualidade. Né? Então, é, é a próxima revolução que se espera da, da indústria esteja relacionada com a comunicação. Né? então a da Indústria 4.0 vai nessa linha né? você precisa conectar as máquinas e não é só uma máquina são milhões de máquinas então a, a densidade de conexões é, é prevista para ser atendida pelo sistema 5G também deu um salto enorme é, do 4G para o 5G então são os três pés aí do, do 5G Serviços, né? o sistema precisa ser. Se o, o sistema precisa poder se adaptar a aplicações de altíssima taxa de transmissão. O sistema precisa poder se adaptar. Não precisa ser ao mesmo tempo, tá? pode ser coisas, é, é, assim, independentes. Mas ele precisa poder se adaptar à necessidade, né? a aplicações de altíssima confiabilidade e baixíssima latência. E esse sistema também precisa ser. Poder, ele precisa poder se adaptar, né, ser flexível para se adaptar a demandas que são de altíssima densidade de conexão é, de dispositivos, de máquinas que vão se comunicar entre as máquinas, ok? mas também entre máquinas e pessoas. Tá? E aí, então, surgem os três pés do 5G. Tá? Para que isso funcione? Então, é, o mundo inteiro foi em busca de tecnologias, né? tem várias tecnologias que estão sendo Produzido pelo 5G, isso vale para o 6G. Né? É, e para que isso funcione, de fato, eu preciso de banda de frequência. Tá? Eu preciso saber em que lugar do espectro eletromagnético eu vou colocar os, ah, os sinais do 5G. Tá? Então, o mundo inteiro foi atrás disso. Então, a, a ITU normalmente coordena essa definição de faixa de frequência então, isso é definido em congressos, né, que a ITU, ela, ela coordena, e é, nem todas as faixas são utilizadas em todos os países, mas mais ou menos estão por ali, tá? Então, o Brasil escolheu as faixas, então tem, tem faixa abaixo de 3 GHz, acho que é 3.5 gigahertz, é, tem uma faixa que está abaixo dos 6 GHz, A o que eles de sub-6 GHz, que é a faixa mais interessante, que é isso que vai está em torno dos 3 giga, 3.5 gigahertz. É, tem uma faixa que foi, foi liberada nos 700 megahertz, okay? e tem uma faixa que a gente foi para cima, a gente foi para aquilo que o pessoal vem chamando de a tal das ondas milimétricas. Né? Bom, eu não vou discutir se exatamente a é milimétrico ou não é milimétrico, eu entraria numa discussão conceitual, mas é, aqui no Brasil é uma faixa que está ali nos 20 gigahertz de frequência. E quando eu vou para os 20 GHz, o que eu consigo? Eu consigo dar faixas grandes de frequência. Então, em torno de, de lado dos 20 GHz, eu estou entregando para o sistema móvel pessoal, lá do 5G, eu estou entregando 100 MHz de banda, não, 400 MHz de banda. 400 MHz de banda é, é, é quase meio GHz, só para vocês terem ideia, é banda, faixa de frequência pra caramba. O que vai permitir, então, você ter uma taxa altíssima de transmissão. Só que aí começam os problemas, né? Transmitir em 700 MHz é uma coisa, em termos de propagação. Transmitir em 20 e poucos GHz é um desafio completamente diferente. Abre oportunidades, por exemplo, eu consigo fazer sistemas MIMO com mais antenas, porque é, à medida que a frequência sobe, você consegue fazer dispositivos menores em termos de antenas de transmissão, você pode colocar mais antenas num um certo espaço, okay? isso vai permitir implantar sistemas MIMO é, com, com o número de antenas elevado, mas ao mesmo tempo traz desafios que é a propagação. um sinal de, de 20 GHz, ele não chega muito longe. Então, você não vai aplicar na frequência de 20 GHz para mandar um sinal em um quilômetro no espaço inteiro, porque se choveu, isso sistema para de funcionar. Então, é, é, traz um grande desafio. Tá? Bom, e um dos desafios do 5G já foi do, do 5G para o 6G é que o 6G vai colocando essas frequências cada vez mais longe, cada vez mais altas. A gente está subindo cada vez mais em frequência. E aí os desafios vão ficando cada vez mais complexos em termos de propagação. O 6G, provavelmente, a gente vai estar tá discutindo frequências elevadíssimas, né? é, que abrem oportunidades tecnológicas, mas traz um desafio danado. É, para criar áreas de cobertura para que as pessoas possam dizer: olha, eu estou utilizando né, a uma, uma frequência de 60 GHz, 80 GHz, e as, e as frequências estão subindo. Tá? Então, esses são. O 5G traz essas perspectivas, traz desafios. O 6G vai trazer mais oportunidades e mais desafios também, principalmente por causa dessa subida em frequência. Não. É para um pouquinho? Desafio, sim. que tem aí pela pela frente?
1: Sim, Galera mas... que não fez muito primcom ainda, vai, pode ser que fique um pouco perdida, né? ah, banda, não sei o que mas, é. É, depois que você faz primcom, como o senhor falou no começo, assim, se você já tiver uma tendência para a área de telecomunicações, você gosta da coisa e você começa a entender os jargões da área, assim, mais tranquilamente. Ah. Mas, assim, muito legal saber essa, essa implementação do 5G, assim, eu particularmente não, não, não tinha essa noção toda, essa visão geral que o senhor passou aqui, é muito bom saber, assim, a sociedade como um todo, né? Um serviço que você está usando, você saber pelo menos o básico dele, se ele te afeta ou não, como no caso das ondas milimétricas, assim, eu acho interessante você estar tá engajado uhum. nesse tipo de coisa.
0: Sim, é, é legal, para quem entendeu para quem não entendeu muito, é legal pensar que a gente está vivendo isso, a gente está vendo esses desafios serem é, resolvidos, por assim dizer, poder participar da resolução deles também nesses próximos anos é interessante. Vamos acompanhar como é que vai ser feito aqui no Brasil. Costuma demorar um pouquinho mais que em outros lugares, né? Mas uhum. são desafios que vão ser resolvidos nos próximos anos. Bem interessante. Uhum. É, professor, mudando aqui um pouquinho o escopo do que a gente está falando, né? Voltando um pouquinho mais para a área acadêmica, sim. É, você já é professor há bastante tempo. A gente falou desde 95, 96, assim, mais ou menos. E, bem, depois de todos esses anos dando aula, para você... O que faz um bom professor? O que faz um professor que seja interessante, que os alunos gostem, assim, que consiga passar a matéria como deve ser passada?
2: Cara, eu acho que para ser um bom professor, eu supor que eu, eu, eu me coloque aí dentro, né? É, você precisa gostar de assim, acreditar, né? E você consegue ensinar ou pelo menos orientar as pessoas a aprender alguma coisa. Então, como eu falei para vocês, eu gosto muito de dar aula. Né? Então, a primeira coisa é, 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 é gostar de dar aula, né? É gostar de, de ajudar os outros, orientar os outros, gostar do aluno, né? do, do, no sentido de gostar de orientar o, o, o aluno, né? Ter muito respeito com, pelo, pelo, pelo aluno que está no, no seu processo de aprendizagem é, é ter, né? Esse, esse respeito no sentido de né, de respeitar o tempo de cada um, respeitar né, o, o processo de aprendizagem de cada um, está sempre atento com, esse, com as diferenças entre os processos de aprendizagem então é, hoje a gente, a gente tem mais diversidade né, desses diferentes processos de aprendizagem do que tinha há um tempo atrás Então, e está atento a isso sempre buscando levar novos conhecimentos aos alunos né? eu acho que acho que todo mundo é, é motivado né, por novidades, né? então está sempre, sempre trazendo ou levando para a sala de aula as novidades, instigando. É, é isso, tem que gostar de dar aula. Para ser uma professor, a primeira coisa é, é gostar de dar aula. Né? A aula não pode ser peso, né? a aula tem que ser algo que traz prazer para o professor, de gosta, gostar de estar em contato com o aluno, de estar instigando os, os alunos, né? Eu gosto muito de, de instigar os alunos, sabe? Eu acho que acho que vocês têm um potencial muito, muito grande. É, mas a gente não consegue tirar o potencial ou fazer o potencial de uma pessoa se transformar em, de fato, né? É, se você não mostrar para os alunos os referenciais certos. Né? E referenciais certos quer dizer uma uma boa fonte bibliográfica para o aluno, uma boa aula, uma boa fonte, um bom conjunto né? de bibliografia, né? de referências, que sejam livros, artigos, apostilos, etc. Mas também uma, uma boa aula, uma aula, uma aula organizada é, e um bom processo de avaliação. Sabe? Fiquei bastante preocupado com uma matéria que saiu no Metrópolis nessa nessa semana, não sei se vocês acompanharam. Tá? Okay? É, não quero entrar no mérito das duas partes, mas eu fiquei bastante preocupado com a maneira como o, o aluno né, envolvido na situação foi procurar socorro né, hum. é, na imprensa é, e a maneira como se crucificou o professor. né. É, eu acho que essas coisas a gente, por mais difíceis e, e por mais tempo que se leve, acho que essas coisas a gente deveria discutir entre a gente. Né. A avaliação é um processo muito complicado. Então, vamos lá, ser professor, assim tem tem dois lados, né, eu gosto falar de faca, de dois rumos, moeda, de dois, duas faces, né? Tem dois lados que são, mais, são muito conflitantes. Um, você, como professor, você, você quer acreditar que você está do lado do aluno, promovendo o processo de aprendizagem Você está instigando, está promovendo, está ajudando, que ele aprenda pelo menos Eu sempre me coloquei desse lado. Né? Sempre me vi como um, assim, um, um agente é, promotor do desenvolvimento do aluno, tá? e não o contrário. Se, se eu estivesse achando que eu, que eu estou ali para prejudicar o aluno, eu, eu não estaria. Mas tem o outro lado, que é avaliar o aluno. E o avaliar o aluno é sempre um lado muito estressante e muito desgastante, né? Porque o aluno, raramente, ele, ele está ciente da, da, da nota, né? da, da medida que se, que, se, que se dá para ele, e muitas vezes ele, ele não quer participar daquele processo de, de avaliação. Isso acontece muitas vezes, tá? E aí cria, então, um desgaste, né? Um desgaste como, por exemplo, esse que a gente está vendo aí. É lógico que tem os seus extremos, né? Tem os extremos dos dois lados. Mas eu, pelo menos, sempre gosto de me colocar do lado dos alunos. Mas tem um momento que se avalia. E se você, você não tiver exemplo, você acaba promovendo uma avaliação ruim, né? Aí eu sempre gosto muito de, 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 de comparar vocês aos atletas olímpicos. Né? Eu acho que vocês estão nessa, nessa categoria. Vocês, alunos do curso de engenharia elétrica, engenharia, os cursos do, 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 do departamento de engenharia elétrica, vocês estão numa categoria muito boa, vocês são excelentes alunos, vocês têm aí um potencial muito grande. Tá? Se eu der a minha aula e, e instigar vocês um pouquinho, é, eu acho que eu estou cometendo um erro gravíssimo, né? que é não instigar vocês a desenvolver o potencial de vocês ao máximo. E uma forma que a gente tem hoje dentro da academia de promover isso, é além dos projetos de pesquisa, mas o projeto de pesquisa você consegue trazer dois, três, quatro cinco alunos, você não traz uma turma de 50 alunos. Né? É, então, dentro da sala de aula, na sala de 50 alunos, a maneira de você instigar o aluno, é, né, de provocar o aluno para que ele vá atrás do desempenho dele são são, são as, as avaliações que a gente faz, que seja prova, trabalho, isso e aquilo, né? Então, se eu faço um processo de avaliação ruim, assim, muito ruim, muito baixo, né? É, eu estou cometendo um erro danado com vocês, porque eu estou ali com o né, um, um futuro campeão ali dizendo para ele que ele não precisa correr muito rápido. Não, não precisa correr muito rápido, não basta só só terminar, né? Ah, não precisa ser SS, basta ser MM MM ou menos menos, é 4,8, se for, for para 5, é, é, é MM, vale isso, né? Eu acho que vocês não devem procurar isso, vocês não, devem, vocês não deveriam gostar, médio né, de, do, do, do treinador de vocês, né, que bote, bote para vocês um referencial baixo. Por quê? Porque vocês têm potencial, sabe? Se, se vocês não tivessem potencial, a gente poderia até dizer, não, olha bota uma referência um pouco mais baixo, porque isso já é alto suficiente para instigar os alunos ali. Né? Mas vocês têm um potencial, na maioria dos casos, vocês têm um potencial altíssimo. Então, eu, a gente tem que instigar vocês, a gente tem que promover né, a, né, a curiosidade, né, o desafio de vocês estarem buscando sempre mais, para que vocês se tornem aquilo que o potencial de vocês diz que vocês têm condições. tá Então, é, é lógico que tem os extremos, né? Mas supondo que esses extremos possam convergir um pouco mais para o para um equilíbrio sadio, eu, eu acho que não se aprende sem é, muito trabalho, sabe? E trabalho que exige estudar muito, estudar, estudar. O curso de vocês é um curso que exige muito estudo, né? Muita procura, muita curiosidade, muita criatividade, é, muita base. Vocês não, não tem um curso que dá para chegar só com inspiração, né? Precisa de muita inspiração também, muito estudo, né? E para que vocês possam se balizar para saber se aquilo que vocês estão aprendendo está de maneira adequada, é prova. São as avaliações, né? Então, volto a dizer, né? Evitamos extremos, esses são sempre nocivos, tanto o muito baixo quanto aquele que cara bota um sarrafo que ninguém consegue... Não adianta você falar com o cara, ó, você vai correr os 100 metros rasos em 6 segundos. Ninguém vai correr 6, em 6 segundos sem metros rasos. Isso é maldade. Ó, só passa quem correu os 6, metros, 6 <risos> segundos sem metros. Não adianta que ninguém vai, vai passar. né? Mas se eu botar para vocês correrem em 20 segundos, puxa, também está errado. Né? Então, se o recorde não é, é, é que tá o recorde dos 100 metros, mas está um pouquinho abaixo dos 10 segundos. Né? <risos> Vamos supor que vocês sejam os futuros campeões olímpicos. eu disser é para vocês para correr ali Olha, tem que ser abaixo dos nove e meio, né? É, eu acho que eu estou instigando vocês a vocês explorarem o máximo o potencial de você. Então não deixem né? O sistema de avaliação não, não vamos, vamos dizer assim quebrar esse processo de avaliação de vocês, porque se toda vez que um professor der uma prova de físico, ele, ele ele sair na manchete do jornal, né? Como professor Carrasco, cara, você é um constrangimento grande se eu tivesse na posição do colega do departamento eu faria muito constrangido. né eu já tive eu já tive muito, muito questionamento do, do aluno com relação a, a esse tipo de provas muito difíceis isso aqui isso aqui. graças a Deus nunca foi para a, a imprensa né mas é, até hoje eu não tive nenhum aluno que voltou do mercado para dizer o seguinte ano aquela sua avaliação só foi constrangimento, né? eu, eu perdi muito tempo na minha vida, nenhum deles veio dizer isso, então é, acreditar que vocês são os futuros campeões olímpicos ainda, ainda é válido, então vocês deveriam é, treinar com os melhores treinadores, né? E não com aqueles que dão um tapinho na, na costa e dizem, beleza, isso aí é o suficiente, não precisa fazer mais do que você já está fazendo, eu acho que vocês não deveriam se contentar com pouco, tá? Então, é, não sei se eu falei bem para vocês aí, mas é isso, é, é querer ensinar, é isso, é acreditar no, no aluno, é acreditar que aquilo que você ensina vai fazer de diferença para ele no mercado, que ele vai ter uma, né, uma pessoa que vai se formar de forma adequada. É, é isso, é, é, é acreditar no futuro.
1: É, e como eu falo muito bem dita, e é um comprometimento assim de ambas as partes. né Não adianta só o professor estar tá se esforçando e o aluno não, que eventualmente não, não vai dar certo. E o contrário também, né se aplica. e É, assim,
2: se... é. é, um, é um esforço dos dois lados. Não, não, não vale nem aquele professor que se acomoda, nem o aluno que se acomoda. Né? E nem exatamente. o professor que, que quer, quer maltratar, nem o aluno que quer maltratar. Não, não. O equilíbrio sempre é a melhor solução, né?
1: O senhor falou também da, da, da boa referência bibliográfica aqui. Queria deixar um abraço para o Late, meu companheiro aí de algumas horas durante o semestre. É um livro muito bom do acho, assim, a sua bibliografia. Muito boa.
2: O então, Late é um excelente livro. Agora é existem livro outros, bastante. assim, tem que começar pelo Late, mas depois tem que, tem que ir atrás de, outra, de outras referências.
1: Tá? Exatamente. E, assim, nessa pegada de... de de comprometimento de ambas as partes, assim, de, de buscar uma carreira profissional e já dando um tom aqui de finalização, queria que o senhor é, desse algumas dicas para aqueles que buscam sucesso na carreira, seja em telecomunicações ou em outras áreas da engenharia elétrica, pessoas que estão começando agora ou que se perderam em algum momento e precisam de um empurrão, assim, uma, umas dicas que o senhor poderia dar.
2: Cara, assim, é, sucesso é, é questão de foco. Bom, ele pode não acontecer mesmo com você focado, mas se você não está focado, a, a chance de, de acontecer é que nem na loteria, né? Então, a primeira coisa é foco, né? Foquem naquilo que vocês querem fazer, dediquem né? esforço que vocês estão naquilo que vocês estão focados. O curso dá muitas oportunidades para vocês, tanto do ponto de vista de formação, então vocês têm vocês têm professores excelentes tá tanto no básico quanto no profissional os, os meus eu tenho orgulho dos meus colegas eles, eles são de, dedicados a grande maioria não? e eles também todos assim a grande maioria acredita em, em vocês né assim como a gente acredita como quando a gente era aluno a gente também teve esse esse crédito foco, foco dedicação base base é tudo né a gente não constrói um, um arranhação, né um, um edifício de 50 andares sem uma base. Então, a base é a matemática, é a física, é entender bem a matemática, ter o fundamento matemáticos bem bem fundamento bem forte, né, a física. Estarem atentos às novidades, buscarem sempre o novo, sempre as novidades, estarem sempre atentos né àquilo que está acontecendo na área é, em volta, estarem sempre se atualizando. Na minha época, tá Vamos falar assim, na minha época, né, fato, já, já tem bastante tempo, ainda tinha, assim, eu acho, acho que não, mas assim, mas o pessoal acreditava que ainda tinha aquela história de que depois que você saísse da escola, você não tinha que aprender mais nada, né, lógico que isso, isso é um erro, né, muito mais hoje com a velocidade com que as coisas vêm aparecendo, as novidades vêm aparecendo, as novidades tecnológicas, então, tem que estar tá sempre atento às mudanças, não pode ter medo de mudanças, ah, tem que encarar as mudanças assim, de maneira... É um, é um desafio que vai que vai crescer, é lógico que traz insegurança, traz traz transformações, você pode ficar fora do, do mercado por todo um tempo, né? mas se você tem base, se você está sempre procurando se atualizar, é, você tem mais chances de ficar no mercado por mais tempo. né Então, o mercado hoje é 30, 40 anos, né? não esqueça que você pode se aposentar hoje só depois de 40 anos de contribuição. Tem que ter uma boa base, é a base que faz você Poder se adaptar, é na base sólida, que faz você poder se adaptar, parece que tem uma incoerência aí, né, a mudança. E curiosidade, assim, se não tiverem curiosidade, estarem disponíveis, né, dispostos a enfrentar as novidades, também não tem como avançar. Então, é base forte, dedicação, né, para ser base forte, foco naquilo que você quer fazer, tem que acreditar de que, que, que vai dar certo, né, e sempre dispostos a mudanças. Então, se, se toda mudança que vier, vocês se, se acovardarem, né? pode estar certo que, na primeira, na primeira mudança de direção do vento do mercado, vocês estão fora do mercado e não voltam mais. Mas, se vocês estiverem curiosos é, com a base que vocês recebem, que vocês procuram ter, vocês são capazes de se adaptar ao mercado, às, às mudanças que o mercado traz. Né? É isso, foco, acreditar, né? se ética, ética é algo importante, Sabe, ética está sempre agindo da, de forma correta, né? honesta, correta, sempre com princípios, isso é fundamental. A gente, a gente precisa acreditar que o, o nosso país tem pessoas éticas, né? pessoas corretas, que agem de forma correta. Pum. Triste ouvir tantas notícias no nessa área, mas vocês, jovens né, que estão saindo da universidade, botem a ética também acima de tudo: né? princípios éticos. Né? agir sempre com os princípios éticos é uma forma também de vocês se preservarem no mercado tá? porque as pessoas que não têm esses princípios éticos, elas podem até enganar em determinado ponto da vida mas não tem como você enganar a vida inteira eu volto a dizer, são 40 anos de contribuição, não tem como vocês é, seguirem nesse mercado sem os princípios éticos então, acreditem nisso é estudo, dedicação, foco curiosidade Estarem dispostos às mudanças, né, a construir as mudanças com princípios éticos. Acho que se vocês tiverem isso, vocês vão longe nesse mercado, né? vão longe nessa vida. Né?
0: E dicas de ouro, muito bem falado, e uma coisa que você falou que chamou a atenção para mim, e que eu acho que é muito verdade, eu acho que talvez até mais para nós da engenharia elétrica do que para algumas outras áreas, mas a gente... Tem, vai ter que estudar até o final da vida, porque final. É. sempre novas tecnologias, sempre novidades, sempre mudanças, é. e a gente, isso não vai parar nunca, se a gente parar um pouquinho, a gente fica obsoleto, a gente sai do mercado, é. e a gente já não, não sabe mais nada, então é uma parte que a gente realmente tem que se esforçar, a gente vai estudar para sempre e a gente tem que conviver com isso.
2: É. A quantidade de palavras novas, de termos te técnicos novos que surgem a cada dia é incrível, assim, se você ficar um mês parado, quando você volta, assim, Desliga a internet, desliga por um mês desligado do mundo. Quando você voltar, um mês depois, você já vai ver que tem uma quantidade enorme de novos termos que o senhor já está falando. Você começa a se sentir desatualizado, se você não correr atrás. E aí, para ir também, precisa de boas referências. Boas referências, estarem sempre atentos né, aonde que essas, essas informações estão sendo discutidas para que vocês possam estar tá sempre acompanhando o, o, a evolução, né, o desenvolvimento, as, as novidades.
0: Com certeza, sempre se mantendo atualizado aí. Uhum. E, professor, essa foi a nossa última pergunta que a gente tinha para você. Eu queria agora uhum. agradecer pela conversa, por, pelo tempo que você dispôs para estar aqui com a gente. Foram um, realmente dicas de ouro para o pessoal, uma conversa muito inspiradora. Eu sempre falo com o Matheus que a gente é privilegiado, que sempre a gente está conversando aqui. Se por acaso alguém não, não assistir depois, ah, problema deles, a gente já é, tá ouviu aqui, bem. a gente pegou. Então. De novo, agradecer profundamente aí pelo, pelo tempo que você dispôs para ajudar a gente aqui.
2: Que isso, é um, é um prazer falar com você. Tem que gostar de estar com os alunos para ser, ser professor, não tem como. Tem que estar sempre disposto a orientar vocês. Né?
1: Então essa foi a nossa entrevista com o professor Paulo Portela, professor do Departamento de Engenharia Elétrica e nosso professor, referenciado de telecomunicações. Muito agradecido pelo tempo que ele disponibilizou para a gente. E fiquem ligados aí na, no nosso Instagram, onde a gente solta o, as datas do, da publicação dos próximos podcasts. E, e é isso. Acompanhem aí e até a próxima. Obrigado.
0: Falou galera. Até mais.